It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Hej och välkomna till Eftersnack med oss. I veckans Eftersnack ska vi ju såklart prata om veckans avsnitt. Såklart. Om Christer Påka som försvann i Paris 1985. Som ni ska ha lyssnat på när ni lyssnar på det här. Mm. Förhoppningsvis. Och om ni inte gjort det så får ni gärna lyssna på det. Och mitt namn är Sofie. Och mitt namn är Nathalie. Då kör vi. Mm. Vad är dina första tankar om veckans avsnitt Nathalie? Först och främst stort tack till Eva Kullenberg. Mm, ja, verkligen. För utan hennes hjälp så hade vi inte kunnat ta upp det avsnittet. Jag har läst om det här innan. Det är inte jätteomskrivet. Det står ofta med i artiklar om olika försvinnanden. Där det nämns lite kort. Förutom det så finns det en flashback-tråd om det som också är ganska kort. Så jag tror inte vi hade kunnat få ihop till ett helt avsnitt om vi inte hade haft tillgång till polisrapporten. Nej, jag hade inte ens hört talas om fallet. Ja, och det här är ju du som har skrivit veckans fall. Mm. Ja, det är väldigt intressant det här med främlingsregioner. För det hade jag inte heller hört någonting om. Mm. Jag tyckte det var så himla intressant att prata med någon svensk person som har varit med i främlingsregionen. Mm. Och jag försökte undersöka det om jag kunde hitta någon och intervjua. Men jag kom inte så långt i det researcharbetet. Vet du, jag, tror, jag tror att man kanske inte heller får prata så mycket om det. Alltså att det har man varit med där så kanske man inte ska berätta att man har varit med där. Mm. Det tror jag faktiskt inte att de har någon sån tystnadsplikt så. Man kanske inte kan berätta i detalj vad man har gjort. Nej. Men jag tror man får lov att ha det på sitt CV. Liksom. Mm. Ja, det känns väldigt mytomspunnet i alla fall. Och det känns som en extrem matchkultur. Jag reagerade väldigt mycket på att det var enbart män som får söka till exempel. För att idag, vi vet ju att kvinnor och män, absolut män överlag är mer fysiskt starka men det finns ju också kvinnor som är extremt fysiskt starka så det är bara att titta på liksom kvinnor som jobbar eller jobbar med alltså styrke, det heter det, tyngdlyftning alltså vilken typ av fysik krävs egentligen 
Ja, och det är ju väldigt många kvinnor idag som gör karriär inom militären. Ja. Eh, både i Sverige och utomlands, liksom. Tänk på USA och så vidare. Mm. Det, ja, det känns lite bakåtsträvande, men vem vet eh, om de kommer öppna upp för det i framtiden. Eller om det är att de vill ha just den här matchkulturen för att det är den typen av män de söker. Jag vet inte. Men eh, jag reagerar i alla fall på det. Mm. Mm. Det känns väldigt konservativt och... Eh, Tufft. Mm. Både psykiskt och fysiskt. Jag hade aldrig klarat av att, att lämna allt i fem år. Och vara liksom skriven på ett kontrakt som gör att typ enda vägen ut är att ta livet av sig. Alltså, mm. Under de fem åren. För det är ju verkligen så, vad händer om man är i en sån pressad psykisk situation. Att man faktiskt känner att man inte klarar det. Mm. Vad händer med en då? Det vore intressant att veta. Och jag undrar om det är folk som har flytt. Mm. För man kanske inte kan komma ur kontakten men man kanske kan fly. Och är man då krigsförbrytare? Alltså vad, vad blir konsekvenserna om man efter tre år inte vill längre, inte klarar längre? Vad, vad gör man med de människorna? Ja, för det vet jag liksom inom den amerikanska militären. Om du är en soldat som är utpositionerad i krig, till exempel i Afghanistan, mm. och du flyr för att du inte vill vara med längre. Det är ju ett brott. Mm. Det, det blir ju rättegång av det. Du mm. defekt. Ja, och det måste ju bli av det här kontraktet också. Att det blir ett kontraktsbrott i alla fall. Så att... Mm, det, där hade man ju velat veta mer, mm. känner jag. Det har varit jäl- väldigt intressant att prata med någon som har varit med i Främlingslegionen. Mm. Ja, om du som lyssnar har varit det men ändå vill vara anonym så skriv gärna till oss bara så vi får veta. Vi kan berätta din historia anonymt i ett eftersnack mm. eh, på vår grupp, eller i vår grupp på Facebook. För det vore jätte, jätteintressant. Vad är det som krävs av en? Hur påverkar den? Alltså hur, hur pass anonym måste man vara? Hur mycket får man säga när man kommer hem? Vad får man inte säga? Var, var du där och mådde jättedåligt och ändå var tvungen att göra, fortsätta? Liksom. Var, hur ser det ut? Ja, eller kanske bara någon som har ansökt men inte kom med. Mm. Hur ser ansökningsprocessen ut? Ja. Vad lärde man sig av den? Och, mm. Mm. Det har varit väldigt intressant. Mm. Hade du gjort det, Nathalie? Nej, aldrig. Nej. Nej. Jag hade nog inte klart en vanlig lumpen. Nej, <laughs> Nej, det är det inte. Nej, det är inte varken min grej. fysiskt eller psykiskt tror jag. Ja, jag vet inte. Det är ingenting som lockar mig överhuvudtaget. Nej. Men det verkar ju vara någonting som lockade Christer i alla fall till den månad han pratade om det. Mm. Och det verkar ju som det var flera, i alla fall en av hans vänner som också var intresserad. Mm. I alla fall till den grad att det var någonting de pratade om som någonting häftigt det hade varit att göra. Liksom. Ja. Sen är det ju som den vännen sa, kanske mest prat. Mm. Men att han... Trodde att Krista kanske hade gjort verklighet av det här snacket. Mm. För det, det krävs ju på något vis sin typ av person för att faktiskt göra det. Mm. Man kan ha drömmar, man kan ha mål och man kan tycka att någonting vore jättehäftigt att genomföra. Men att vara människan som också gör det. Det är inte alla som är så. Och speciellt också vad som krävs av en att man, just när det gäller främlingslegionen, att du mm. ska verkligen bara dyka upp där. Ja, och jag vet, jag tänker, jag gick på polishögskolan. Jag har vänner som har sökt polishögskolan och som är vältränade och som jag uppfattar som psykiskt stabila och som ändå inte kommit in för att det är så hårda fystester. Så redan där har vi ju en ganska stark indikation på att Christer var väldigt, väldigt fysiskt liksom, kapabel till att göra en sån här sak och faktiskt få komma med i det. Ja, det var faktiskt någonting jag också läste i flashback-tråden. Mm. Så var det ju Personer som kände Krista som har skrivit lite. Jag vet inte om de, får verka, alltså om de verkligen kände honom eller om det bara någon som har skrivit. Men det verkar som att det är personer som har känt honom. Mm. De utger sig för att vara det i alla fall. Precis, som bland annat han har gjort militärtjänst med och mm. så. 
som skrev att han absolut var kapabel till främlingslegionen. Både mm. psykiskt och fysiskt. Eh, att han var en av de tuffaste eh, elitsoldaterna liksom, inom fallskärmsjägarna. Mm. Men också att han hade den mentaliteten ja. som krävs. Mm. Och det säger ju också ganska mycket av dem som kanske kände honom. Mm, ja, verkligen. Ja, och sen också att han... Den här mentaliteten av att bara lämna allting bakom sig. För även om man är fysiskt stark så är det det här mentala. Att eh, vara beredd att göra det för någonting som större kanske som man själv ser det. Mm. Eh, det, det krävs en väldigt speciell person. Ja, men det gör det. Jag hade inte kunnat lämna min familj till exempel. Ja, men så finns det också de som faktiskt... Om vi säger att Kristoffer gjorde det här. Vi vet ju inte. Men det här att, att faktiskt försvinna frivilligt... Mm, att det, det tycker jag var, eller de få gånger man hittar fall där det finns en chans att personen faktiskt har gjort det, mm. tycker jag är väldigt intressant att ta upp och prata om. Ja. Just för att eh, om man är myndig vuxen så har man faktiskt rätt att försvinna frivilligt. Men man har inga juridiska skyldigheter att berätta för folk i sin närhet vart man är. Precis, även om man kan känna att det hade varit så himla skönt om man hade gjort det. Ja. Om han nu har försvunnit frivilligt. Att han hade berättat det för sin familj och så. Sen ska vi inte heller utesluta möjligheten att han gick med i främlingslegionen. Kanske hade tänkt kontakta sin familj. Ville, ville vara isolera sig själv för en tid. Men hade planer på att kontakta sin familj. Men att han sen kanske omkom i strid. Eller något annat hände honom. Mm, ja, för med tanke på den elit, elit som faktiskt är de som får vara med i främlingslegionen. Så säger det också en ganska del om hur utsatta de här människorna är. Ja och hans vän uttalade sig också om att han antagligen hade blivit fallskärmsjägare också inom Främlingslegionen. Eftersom han redan var utbildad som det. Mm. Eh, och det är ju också innebär ju ohörda risker. Ja. Eh, den positionen. Mm. Ja och sen vet vi inte om den här teorin stämmer. Även om jag tycker den låter ganska trolig och polisen hade det här spåret. Men det kan ju också vara så att han faktiskt var klättrare i bergen och omkom i bergen. Vi vet ju ingenting egentligen. Men det finns, finns en viss strimma hopp, som du säger, med de här fallen. Där det finns en möjlighet till att personen har försvunnit frivilligt. Att det finns en möjlighet att den helt enkelt lever sitt liv någon annanstans på ett annat sätt. Och att den lilla strimman hopp ändå... Det vet inte, det är det som gör försvinnanden lite, lite mindre tunga på något vis. Mm. Även om det självklart är fruktansvärt som anhörig att inte få svar. Mm. Så kan man alltid hoppas att den personen man älskar är där ute någonstans och lever den bästa liksom, versionen av sig själv. Ja, det var, jag minns inte ordagrant vad personen skrev, men det var en av hans vänner eller någon bekant av någon som skrev på eh, flashback. Han hoppades att Christer satt med en öl i solnedgången någonstans i Frankrike och njöt av livet som pensionerad inom militären. Liksom. Mm. Och att han, hans liv har blivit så som han ville att det skulle bli. Mm. Och det tycker jag är en ganska fin tanke att man kan i alla fall hoppas det. Mm. Och sen vilka anledningar han hade till att inte höra av sig till sina nära och kära, det vet man ju inte. Nej. Det behöver inte vara. Det, det är bara vi... han som vet om det var så. Precis, och det behöver ju absolut inte vara att han har haft någon, eh, någonting att fly från eller så. Utan det kan bara vara ett beslut man tar. Mm. Jag tänker också att det kanske är en mindset om man ska göra något sånt här. Eh, för man vet ju också att man riskerar sitt liv 
om man kommer med i en sån här grej. Att det kanske är ett mindset att man måste stänga av sina anhöriga eh, för att ens klara av att försvinna i fem år. Mm. Att det någonstans krävs för ens egna mentala hälsa för att kunna genomföra något sånt här. Mm. Eh, så. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mm. Oh. Och det här var ju säsongens sista avsnitt. Mm. Det har varit en rätt maffig säsong den här gången tycker jag. Det har det verkligen varit och vi har tagit upp många olika fall. Både mm. försvinnanden, ouppklarade mål, vi har intervjuat anhöriga. Det har varit eh, många olika typer av fall. Mm. Och, men vi ska inte ha semester bara för att vi har säsongsuppehåll. Nästa gång vi ses, nästa onsdag... Vi spelar in på onsdagar som jag sagt förut. Det är söndag för er just nu när ni lyssnar. Om ni lyssnar när vi släpper. Men då ska vi faktiskt förbereda oss inför en föreläsning på Malmö universitet. Mm. Som vi ska göra via Zoom. Det här har vi aldrig gjort förut. Nej. Så det ska bli jättespännande. Ja, vi ska föreläsa på ett program som heter Radioproduktion. Mm. Just om podd. För podd och radio går lite hand i hand. Och för det finns ju väldigt många idag som... Kanske hamnar inom radioproduktion som faktiskt kommer att jobba med podd i framtiden. Mm. Vi kommer att prata lite om eh, vad man kan tänka på när man ska starta en podd. Och liksom lite tips på vägen. Lite som vi önskar att någon hade berättat för oss när man var ny och mm. ville prova sina vingar. För det är helt fantastiskt roligt att jobba med podd. Det är jätte... Ja, verkligen. Och det finns så mycket möjligheter oavsett vilket ämne du ska prata ja. om eller vad du vill göra. Mm. Så det ska bli kul att träffa de studenterna och... Även ja. om det är via Zoom. Ja, verkligen. Förra året var vi på plats fysiskt. Det var en fantastiskt rolig föreläsning. Så härliga studenter. Mm. Vi fick så mycket frågor som vi hann inte ens göra våra övningar mm. som vi skulle göra. Och det var, jag tyckte det var fantastiskt roligt. Och jag tror det kommer bli jättebra via Zoom också. Mm. Man längtar ju till den dagen saker blir lite mer normala igen, såklart. Det är klart. Men är det så att du lyssnar på det här och gärna vill att vi ska komma och föreläsa för din utbildning eller din arbetsplats? Det precis lika bra. Det kan vara så att ni har tänkt starta upp en podd på jobbet som handlar om någonting ni jobbar med. Mm. Eller om du går någon utbildning där det behövs lite mer kunskap om att starta poddar eller 
hur det har gått för oss och vad vi lärde oss på vägen. Ja, både det strategiska men också det praktiska som vad kan man använda för program och så vidare. Och så, vidare. Mm. Och så har vi verkligen lärt oss både den hårda vägen och lite flax under vingarna ibland. Och du bara skickar iväg ett mejl och skriver till oss på Facebook eller hur mm. ni vill om ni är intresserade. Och det är också, jag tycker det är väldigt kul att dela med sig av de här tipsen. Mm, jag, jag vill ju bara att det ska startas fler poddar som man själv kan lyssna på. Ja, jag vet, jag vet. Om alla möjliga ämnen. Ja, det kommer ju upp en hel del roliga idéer när vi föreläser sist där på Malmö universitet. Men det, alltså, det, det är en helt, helt fantastiskt stor värld som man kan liksom delta i från olika perspektiv och man kanske inte vill göra en podd som man ska leva på man kanske bara vill göra en för sin hobby mm. det finns ju så många olika varianter men ingenting är omöjligt precis och det är ganska det behöver inte så mycket kapital eller Nej. medel det är ganska enkelt att starta en podd mm. så vi vill gärna inspirera fler till att starta mm. poddar ja. det enda det har kostat oss mest av allt är egentligen tid mm. får man ju säga. det får man ju ha men om man vill har, Ja, och så har ju vi också valt en podcast som kräver ganska mycket research. Alltså ett ämne som kräver research, som kräver ja, men tid för intervju, manuskrivande. Eh, att vi valde en väldigt tidsödande eh, podcast. Typ det, också att det är olöst, det finns ja. typ ingen information. Nej, jag vet. <laughs> så, så man, man behöver inte göra det så svårt för sig som vi gjorde eh, om man nu vill starta någonting. Från början och bara testa på. Och det är därför också vi tyvärr behöver vara stångsuppehåll. Mm. För att vi ska hinna ja. leverera när det väl gäller. Mm. För att vi hinner jobba i kapp. Och vi hinner lägga den tiden vi behöver på research. Och eh, ja, vi har redan börjat sätta lite ramar för nästa säsong. Så mm. vi kommer tillbaka. Det är klart vi är. Och så fort vi har satt ett datum så kommer vi avslöja det först- i eftersnacksgruppen på Facebook. Som alltid. Eftersnack, ja. Eh, så att vill du vara först att veta när nästa avsnitt kommer. Eh, så är det ju självklart där du ska gå med och vara en del av vårt community. Och det är där vi också kommer befinna oss under våra säsongsuppehåll. Eh, ni får jättegärna gå in där och skriva och lämna tips på fall ni vill att vi ska ta upp. Ni når oss alltid på Instagram och på Facebook. Alltså det är bara att skriva. Och även om ni har några så här tankar kring den säsongen som har varit nu. Är det något, spa, eller något av våra, de här fallen som har varit liksom extra intressant? Är det något ni vill ha mer av? Ska vi fortsätta med eftersnack? Du har fått ganska mycket positiv reaktioner på eftersnack. Mm. Vilket jag tycker är jätteroligt. Det är superroligt och mycket av den feedbacken har varit att det är kanske skönt att det inte alltid är så himla allvarligt. Nej. Och det tycker jag är ganska skönt med eftersnackat. Vi kan titta på det lite utifrån mm. och relatera till oss själva och få lov att vara lite mer avslappnade. Vara mänskliga. Ja, för att det finns inte riktigt utrymme ibland i själva avsnitten att komma med för mycket spekulation och tankar, känslor mm. kring det. Eftersom vi måste liksom hålla en viss nivå på det vi får fram. Liksom. Mm, att det ska vara mest informativt i själva avsnitten. Precis, men så kan de här andra tankarna komma i de här avsnitten istället. Precis, och förra veckan släppte vi inga eftersnack. Och det var rent krast egentligen för att min ena ljudfil hade kraschat. Så, tekniken händer här också. Men, ja, men jag vill bara beröra det avsnittet jättesnabbt, Marley. För att det berörde mig så himla mycket som ensamstående mamma. Alltså, ja. Mm, det berör ja. mig också otroligt mycket. Mm. Och att eh, vi vill verkligen att ni också ska tänka till det här med fördomar och hur vi läser våra medier i 
i en tid där vi behöver vara källkritiska. Jag vet att de säger det till oss i skolan. Liksom. Var källkritisk. Det är det vi uppväxta med. Vi fick inte använda Wikipedia. Liksom. Men var källkritiska. Alltså, på era sociala medier. Är det så att varenda artikel ni läser om någonting har samma källa. Så säger det någonting om artikeln. Alltså, det måste finnas mer än en källa för att någonting ska kännas 100% trovärdigt. Precis, och oavsett rubriker och mm. vad det står så finns det alltid människor bakom. Mm. Och att eh, man inte ska döma för hårt. För att okay. även om någon har varit kriminell eller någon har gjort fel val i livet, mm. nu var det inte så. Men även om det skulle varit så, så är det också människor. Ja, alltså vi har ingen rätt att döma någon annans livsöde eller någon annans... liksom Ja, nej, men som vi sa i det avsnittet, vi lever inte i ett land med dödsstraff. Vi ska inte leva i ett land där man skjuter varandra på gatorna och har sin egen, sina egna lagar. Liksom. Utan vi, vi har ett rättssystem och vi måste kunna förlita oss på det. Precis. Och för att kunna förlita oss på det så måste vi också själva tänka i de värderingarna. För att vi, det är vi som är samhället, det är vi som röstar fram våra politiker. Det, vi måste ju ta ett ansvar också, som individer. Man kan känna sig jätteliten som individ, men desto fler människor som tänker samma tankar och som jobbar mot samma mål, desto större chans att man får genomslag om det är något. Mm. Ja, för att, ja visst en droppa i havet, men utan alla de där dropparna hade vi inte haft något hav. Alltså, fan vad klyschiga låter, men alltså, det är ju sant. Jag tycker att hela den här säsong sju har varit många fall där man faktiskt kan ta sig en lite funderare liksom, och hur viktigt det är att ifrågasätta myndigheter, att våga ifrågasätta vad som har hänt. Att, alltså, vi är ju bara två människor. Men tillsammans med alla er som lyssnar så är vi ganska många som kan göra ganska stor skillnad tillsammans. Om man går ihop och man ifrågasätter någonting. Och därför är vi så himla tacksamma också för att ni finns. Mm. För att ni delar länkar, för att ni delar avsnitten. Att vi, vi är ju ingenting utan er. Nej, precis, och för att ni liksom lyssnar och för att ni tipsar era vänner om podden. Mm. Det betyder något oerhört mycket mm. för oss. Och för, jag vet att det betyder det för också mycket för de anhöriga vi har pratat med. Ja. Att eh, folk bryr sig mm. eh, och vill h- lyssna på vad som har hänt och vill engagera sig. Ja, vill hö- faktiskt vill höra de anhörigas version. Inte bara liksom följa medierapporteringen. För att den är oftast bara liksom toppen på ett isberg. Mm. Och ibland fel topp. <laughs> Ska vi avrunda med bara hur har din vecka varit Nathalie? Ja, den har varit... Eh, ja, jag har jobbat mycket. Mm, du jobbar ju heltid nu utöver ja, podden också. så det har varit ganska intensivt. Eh, men eh, nu har det också varit eh, val i USA mm. igår natt. Mm, så när ni lyssnar på det här så vet vi ju. Ja, då vet mm. vi. Nu vet vi faktiskt inte än mm. om det blir Biden eller Trump. Jag följde det i natt så jag är ganska trött idag. Mm. Men det är väldigt intressant att följa. Det påverkar oss alla. Liksom. Mm. Valet där. Vad ser man vill eller ej? Mm, ja, ja, speciellt ur ett ekonomiskt perspektiv. Mm. Alltså världsekonomi. Mm. Och du då? Jo, men jag har haft en ganska bra vecka. Jag har, ja, vad har jag gjort? Jobbat. Eh, fixade ett jättefint tält till Lycke igår. Som mm. <laughs> överraskning när hon kom hem. Hon tog sitt vaccin idag. Så jag var lite så nervös i morse. Men det gick jättebra. Hon är så duktig. Mm, ja, hon är jätteduktig. Och... Hon såg så glad ut för tältet. Ja, hon var jätteglad för det. Jag vill typ ha ett eget sånt tält. Mysigt, ja. <laughs> ja. Eh, 
Nej men det är en bra vecka. Och nu imorgon ska jag spela in min del till ett avsnitt. Och jag ska klippa lite. Jag ska klippa det här avsnittet som vi pratar in nu. Mm. Så det är full rulle. Ja. Ja så att nu... Börjar arbetet med säsong sju helt enkelt. Mm. Och vi ser fram emot att kunna berätta för er när vi är tillbaka igen. Verkligen. Så gå in och följ oss på Facebook Olasta Fall Eftersnack. Eller gå med i gruppen. Mm. Där kommer vi berätta först. Och sen såklart överallt så får vi ha ett datum. Mm. Och ni kommer få en trailer och allting som vi brukar. Ja. Det ska mm. bli jättekul att sätta igång med det. Vi har faktiskt redan två, ett dubbelavsnitt färdigskrivet. Som ligger och bara väntar på oss. Puttrar mm. i grytan. Så att det blir... En hel del olika fall. Och det finns fortfarande utrymme för er att som sagt tipsa om det är fall ni vill att vi ska ta upp. Eller om du som lyssnar är anhörig och helt enkelt men vill att vi ska ta upp ditt fall och kanske vara med och prata i podden och så. Bara höra av er. Ja, vi prioriterar alltid de fallen mm. framför allt. Så att bara höra av dig så ska vi se till att det kommer med så fort som möjligt. Mm. Och så hörs vi helt enkelt på sociala medier fram tills dess att vi släpper nästa mm. avsnitt. Det gör vi, ta hand om varandra så hörs vi. Jag tar hand om varandra jättemycket. Hej då på er. Hej då. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.